0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Eu quero que por favor você pegue a Palavra de Deus Como disse, acredito que Deus já está ministrando o teu coração Já está falando com você Mas Deus ele tem uma Palavra ao teu coração E esta Palavra está No livro de Gênesis Gênesis no capítulo de número 18 Pega a palavra de Deus aí Você que está na sua casa Você que está com a sua família É muito importante que você se sente agora aí De frente do seu computador Ou de frente do seu smartphone É muito importante que você acompanhe agora Tudo aquilo que vamos dizer Porque são revelações São diretrizes São ministrações da parte de Deus Que podem fazer a diferença No momento em que você tiver que fazer escolhas no momento em que você tiver que tomar decisões sérias, cruciais e importantes para a tua vida. Gênesis no capítulo de número 18. Eu vou ler o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Gênesis no capítulo 18 a partir do versículo 20. Gênesis. Capítulo 18. Versículo 20 diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor... Porquanto o clamor de Sodoma E Gomorra Se tem multiplicado E porquanto o seu pecado se tem agravado muito Descerei agora Deus está falando isso Descerei agora e verei Se com efeito tenho praticado Segundo o seu clamor Que é vindo até mim E se não sabeluei Então viraram aqueles homens Os rostos dali E foram-se para Sodoma mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor verso 23 e chegou-se Abraão dizendo destruirás também o justo com o ímpio se porventura houver cinquenta justos na cidade destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela longe de ti que faças tal coisa que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti Senhor, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha a resposta, então disse o Senhor, se eu em Sodoma, achar cinquenta justos, dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles… E respondeu Abraão dizendo, olha, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó cinza Se porventura de cinquenta justos faltarem cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco e continuou ainda a falar-lhe E disse, se porventura Se acharem ali quarenta E disse, não farei por amor dos quarenta Disse mais, ora, não se ire Senhor Se eu ainda falar Se porventura se acharem ali trinta E disse, não farei se achar ali trinta E disse, eis que agora Me atrevi a falar ao Senhor Se porventura se acharem vinte Disse, não destruirei Por amor dos vinte Disse mais, ora não se o Senhor, que ainda só mais esta vez falo Se porventura se acharem ali dez, dez justos E disse, não a destruirei por amor dos dez Amados, a igreja está vazia, mas eu estou arrepiado de ler esse texto Eu acredito que você também sentiu a presença de Deus aí na tua casa Olha o diálogo que Deus está tendo com Abraão, olha as perguntas que Abraão está fazendo e olha a resposta de Deus, todas baseadas no amor. Se houverem 50 justos, o juízo está para vir sobre esta terra, o juízo está para vir sobre Sodoma e Gomorra. Mas se eu ali encontrar 50 justos, por amor aos 50, Nenhum mal lhe sucederá Glória a Deus O mal não alcançará Mas e se forem 45 E se forem 30 E se forem 20 Se forem 10 Se for um, Não importa Se Deus encontrar corações quebrantados Se Deus encontrar pessoas dispostas A se inclinarem a Ele Pode vir a crise que for Pode vir a situação contrária que for Nenhum mal nos sucederá. Eu quero pedir a você que me ouve, você que me vê, feche os teus olhos agora aí no teu lugar. Vamos orar, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, muitas pessoas estão nos vendo através do nosso canal pelo Youtube Muitas pessoas estão acessando os links pela internet Muitas pessoas, ó Deus, que não podem presencialmente cultuarem, louvarem, adorarem ao seu nome na igreja Estão nesta hora, dentro das suas casas Mas mesmo ali, estão o Senhor com o coração ardendo Na expectativa de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz Por isso Senhor, que a partir desse momento, que não seja o pastor Vitor Que não seja o homem a falar mas que seja o Senhor a trazer-nos a revelação da tua palavra Porque quando nós entendemos a tua palavra e a praticamos Experimentamos em nossas vidas a tua boa, perfeita e agradável vontade, por isso o Senhor joga por terra a partir desse momento, todos os impedimentos, todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó oh, Deus que esta pessoa esteja com o coração, com a mente e com os ouvidos abertos, para não apenas ouvir para não apenas receber mas que haja nela uma disposição de colocar a tua palavra em prática, para que ela venha viver as tuas promessas, para Glória, para a honra e para louvor do teu nome É o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos Em nome de Jesus, amém e graças a Deus Você sabe que quando eu li esse texto A primeira coisa que me veio à mente A primeira palavra que me veio à mente Quando nós lemos esse diálogo entre Deus e Abraão Foi a palavra graça Imediatamente, quando eu abri o texto A primeira coisa que me veio à mente Foi a graça a graça de Deus, e se você for no dicionário você vai descobrir que a palavra graça é aquilo que se faz ou aquilo que se recebe de alguém sem custo, então quando nós falamos de graça nós estamos falando de quê? De benefícios que nós recebemos ou de coisas que nós proporcionamos a outras pessoas sem que nada seja cobrado, sem que nada precise ser pago Então o que é a graça? São benefícios recebidos Ou coisas que nós fazemos Sem que haja custo de nenhuma parte Só que se tratando de Deus Se tratando das coisas de Deus A definição de graça Ela traz um detalhe a mais Porque além de nós recebermos a graça sem custo esta graça, partida de Deus, vinda de Deus... Ela é o instrumento da nossa salvação... Então quando nós falamos de graça na Bíblia... Nós não estamos falando apenas de presente... Nós não estamos falando apenas de coisas que nós recebemos sem pagar, sem custo... Mas nós estamos falando também de salvação... Tanto é, que na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8... O apóstolo Paulo ele disse de maneira clara pela graça, e não apenas uma graça comum, mas a graça de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, não, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, então como nós dissemos, além da graça ser um benefício sem custo, além de ser algo que eu recebo ou algo que eu faço sem que precise ser pago, sem que precise pagar, essa graça vinda de Deus é o maior de todos os benefícios para nós, porque além das bênçãos, a graça de Deus produz salvação, você que está na tua casa repita comigo, diga, a graça de Deus produz salvação, só que quando nós falamos de salvação, nós não estamos nos referindo apenas à vida eterna. Porque sempre quando a gente lê salvação na Bíblia, qual é a primeira coisa que vem ao nosso entendimento? Ah, Deus ele vai preparar um lugar nas mansões celestiais. A salvação de Deus vai vir quando eu morrer e eu vou ser salvo e eu vou para a glória. Mas quando nós falamos da salvação por meio da graça, não é apenas uma salvação que nos garante vida eterna. Que nos garante vida com Deus. Mas a salvação de Deus ela também está direcionada para a nossa vida nesta terra. Para a nossa vida terrena. Não é apenas salvação no sentido de vida eterna, mas é salvação também relacionada aos problemas. Salvação relacionada aos males, aos tormentos que nos assolam. Existem muitas pessoas que não precisam apenas da salvação de Deus acerca, da, da, acerca do céu. Ou da salvação do inferno. Mas existem pessoas que precisam ser salvas na sua vida profissional, por exemplo Pessoas que são fracassadas, pessoas que são destruídas, autoestima baixa E a pessoa precisa receber uma salvação que o homem não pode dar, pois é Deus através da sua graça Ele não só nos salva garantindo a vida eterna no tempo vindouro Mas Ele também nos salva hoje das nossas aflições Quantas e quantas pessoas que vivem atormentadas por espíritos malignos Pessoas aprisionadas a remédios Pessoas aprisionadas a vício dos quais ela não consegue se libertar E que ela precisa da salvação, pois é a graça de Deus Ela é poderosa para trazer salvação Não só a vida eterna Mas salvação para a minha família Salvação para a minha casa Salvação para os meus sentimentos Salvação para as minhas emoções E é isso que Deus Ele já começa a falar conosco aqui Através desta palavra Porque talvez você está aí do outro lado Ouvindo essa mensagem Vendo esta, esta, esta ministração e talvez você precisa ser salvo de uma situação que fugiu ao teu controle Pastor, eu estou passando por um problema no meu casamento que eu já fiz de tudo para resolver Eu já fiz de tudo, eu já conversei, eu já dialoguei, eu já fui a psicólogo Eu já esgotei todos os meus recursos e não consigo resolver o problema Talvez você me ouve agora e o teu casamento precisa ser salvo. A tua vida profissional, a tua vida familiar, pastor, eu não me dou bem com meu filho. A minha filha não fala comigo. Talvez a tua família precise de salvação. Só que nesta manhã, nesta manhã, aonde a igreja está aqui, ó, como você está vendo, vazia. Nesta manhã em que o Senhor nos trouxe a este lugar Deus tem Uma palavra para você No livro do profeta Isaías No capítulo de número 45 No versículo 22 O Senhor te diz nesta nessa manhã Olhai para mim O Senhor E sereis salvos Vós Todos os termos da terra Sabe por quê? Porque eu sou Deus E não há outro Não existe outro Deus Capaz de nos salvar dos tormentos Não existe outro ser no universo Capaz de nos salvar das aflições Das angústias, das depressões Das tristezas que muitas das vezes A caminhada nos proporciona meu irmão, eu não sei como você está nesta manhã Talvez enquanto o louvor estava tocando Você estava se alegrando, levantando as suas mãos, adorando Mas quando você sai da presença de Deus Quando você para para pensar na tua vida natural Talvez você diga, pastor, eu não tenho motivos para sorrir Porque eu preciso tanto de escapes nas áreas da minha vida Escapes que eu não tenho encontrado Olha o que a palavra está dizendo para você hoje Olha para mim Mas não é olhar para mim, pastor Vitor, não Olha para mim, diz o Senhor Olhai para mim E sereis salvos Vós, todos os termos da terra Aonde quer que você esteja De que parte da terra você for Seja você brasileiro ou não Seja você estrangeiro Seja você preto, seja você branco Seja você rico, seja você pobre Não importa quem você é Não importa quem eu seja se nós olharmos para Ele, pela graça dEle, nós seremos salvos, esta é a promessa, só que vamos entender uma, uma coisa, de posse desse entendimento, de que a graça nos salva dos males, entendendo que pela graça recebemos salvação de Deus, é que a gente vai entrar na revelação que Deus tem para nós essa manhã. Presta atenção. Quando Deus Ele diz aqui. No livro do profeta Isaías no capítulo 45. Olhai para mim. E sereis salvos. Essa salvação que Deus está oferecendo aqui. Não era específica. Não era restrita apenas a um grupo. É aquilo que eu falei para você agora há pouco. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa se você é doutor. Ou se você é indouto Não importa se você é preto ou branco Não importa de que país você é De que nacionalidade você é De que família você vem, de que procedência você tem Não importa A, a salvação de Deus Por meio da graça ela, ela está disponível Para todos Mas para todos quem pastor? Para todos Que estiverem Dispostos A olhar para ele e aqui que está o ponto principal desta mensagem, Deus ele tem salvação para a tua família, sim, Deus tem Deus ele pode salvar o teu filho que está nas drogas, pode Deus ele pode salvar a tua filha que está andando em companhias erradas, Deus ele pode salvar o teu casamento Deus ele pode salvar o teu emprego, Deus ele pode fazer tudo, não existe nada maravilhosamente difícil que Deus não possa fazer, Deus pode fazer tudo, repita comigo aí, diga, Deus pode fazer tudo, mas na vida de quem Deus faz tudo? Na vida de quais pessoas a graça de Deus ela traz salvação em meio às aflições? Na vida de quem? Na vida daqueles que olham para Ele. Foi o texto que a gente leu. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E quando a palavra diz olhai para mim. Vamos entender gente. É no sentido figurado. Porque por mais que a gente olhe para a natureza e veja Deus. Quando eu olho para o céu eu vejo Deus. Quando eu olho para a terra Quando eu olho para os animais Quando eu olho para as pessoas Quando eu olho para as coisas ao meu redor Eu vejo Deus Porque eu não consigo compreender Que qualquer outro ser no universo Poderia fazer tudo o que existe sem, sem que seja Deus É impossível eu conseguir conceber Que uma pessoa pode criar a água Não Então quando eu olho para a natureza Eu vejo Deus Mas não é isso Quando Isaías diz olhar para mim É no sentido figurado porque com os nossos olhos carnais a gente não vê Deus, olhai para mim é no sentido de crer nele. Quando Deus ele diz, olhai para mim, é como que se Deus, em outras palavras, estivesse dizendo: creia em mim, caminha na minha presença, olhai para mim, me percebam, me busquem, creiam, se entreguem, porque fazendo isso sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amado, entenda uma coisa, por mais coisas erradas que uma pessoa possa ter feito na vida, por mais escolhas erradas que uma pessoa possa ter tido, por mais atitudes erradas que alguém possa ter praticado, se esta pessoa olhar para Deus, ou seja, se esta pessoa se render a Deus... Se essa pessoa entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu só fiz coisas erradas a vida toda, mas eu me arrependo, eu me quebranto, eu reconheço que Tu és Deus na minha vida. Se essa pessoa, por mais errada que ela seja, se ela crer em Deus, pela graça, pela graça que traz salvação, por esta graça, ela será salva de todos os males. E você sabe qual é a maior prova disso? A maior prova disso que eu estou falando está nesse texto que a gente leu aqui no início. Vamos voltar lá para Gênesis, presta atenção. A Bíblia diz que Deus, na forma de três varões, que biblicamente tipificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na forma de três varões, Deus Ele vai visitar Abraão. E ao visitar Abraão... Anunciando a ele o nascimento de Isaac Porque um, um ano depois Deus iria conceder, o nascimento, iria conceder Isaac como filho de Abraão Diz a palavra que quando aqueles varões chegaram ali Eles decidiram ir para a cidade de Sodoma Porque o pecado do povo A transgressão do povo Estava cheirando mal as narinas do Senhor Amado, presta atenção Por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra dos pecados sexuais Por causa da falta de temor Daquelas pessoas que transgrediam Descaradamente Diante de Deus Deus estava decidido Deus estava disposto A permitir um juízo duro Sobre a terra Deus estava disposto a trazer Um duro juízo sobre Sodoma e Gomorra Deus estava disposto a destruir Tudo Deus decidiu aquilo porque o pecado do homem agride a Deus Você entende isso? Às vezes as pessoas elas pecam descaradamente Às vezes as pessoas elas não têm pudor de fazer aquilo que desagrada a Deus Os nossos pecados ferem a santidade de Deus E Deus não estava mais disposto a aceitar aquilo Então Deus agora, apesar da palavra dizer que Deus desceu para ver o pecado dos homens Você vai ler isso comigo mas a grande verdade é que Deus já estava decidido a destruir Sodoma. Deus estava decidido a destruir Gomorra. Só que a questão não era só o pecado. Porque entenda, olhe para mim entenda. Ainda que o homem peque. Ainda que o homem faça tudo errado. Mas se esse homem se arrepender. Se esta pessoa ouvir uma palavra como essa que você está ouvindo. E se ao ouvir a palavra, se ela disser, eu me arrependo. Eu vou olhar para Deus a partir de agora. Eu vou caminhar com Deus. Se essa pessoa se arrepender, Deus é misericordioso. E qual é o resultado da misericórdia de Deus? A graça que salva. O resultado da misericórdia de Deus é a graça salvadora. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Se eu crer em Jesus olhando apenas para Ele, a graça salvadora dEle trará salvação para a minha vida, Deus é misericordioso, Deus manifesta a graça, só que o problema não era apenas o pecado, o problema de Sodoma, o problema de Gomorra, o problema dos homens no modo em geral, é a obstinação gente… O problema não é o pecado, porque uma vez que a pessoa tem consciência do pecado e se arrepende, Deus abençoa, Deus, Deus livra, a salvação vem. Só que o problema é a insistência que a pessoa tem em errar, em pecar e não querer se quebrantar. A amada, a pessoa sabe que ela está no caminho errado. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo desagrada a Deus. E ela sabe também que se ela se arrepender Deus a receberá Só que a pessoa insiste Por obstinação A fazer aquilo que é mal Esse é o grande problema Deus agora vai partir para Sodoma Não apenas para saber Porque no fundo Deus já sabia Mas Ele vai disposto A pesar a mão A, tra a trazer juízo o pecado traz juízo, entenda isso, você que me ouve, você que me vê O pecado traz juízo O pecado traz consequências O que, que Paulo disse? O salário do pecado é a morte O que, que a palavra de Deus nos afirma? Nos, nos afirma? Que a alma que pecar, essa morrerá não pense em você que você vivendo uma vida de pecado Você vai se dar bem a vida toda, não você pode estar, A pessoa pode estar achando Que ela está abafando, fazendo tudo o contrário Mas vai chegar uma hora que o juízo de Deus vem Chega uma hora Que Deus diz, acabou O juízo vem, a mão pesa E é nessa hora que o juízo vem É nessa hora que a mão pesa Que aqueles que olham Para Deus São salvos pela sua graça mas aqueles que não olham para Deus, perecem em meio às crises, eu quero que você acompanhe comigo o Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 18, texto inicial, vamos para a palavra, Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 23 diz assim, e chegou-se Abraão dizendo, espera aí Senhor, você está indo para Sodoma, você vai destruir tudo, você vai pesar a mão, você vai trazer o juízo, mas destruirás também o justo com o ímpio? Quer dizer que só vai destruir todo mundo, todo mundo vai colocar todo mundo no mesmo pacote, e todo mundo vai sofrer o mesmo dano? Versículo 24: Se porventura houver 50 justos na cidade, Destruirás também E não pouparás o lugar Por causa dos cinquenta justos Que estão dentro dela Longe de ti que faças tal coisa Que mates o justo Como o ímpio Que o justo seja como o ímpio Longe de ti isso Não faria justiça O juiz de toda a terra Aí olha a resposta de Deus Olha a resposta, versículo 26 Então disse o Senhor Se eu em Sodoma, olha que palavra, Amados. Olha que palavra. Se eu, em Sodoma, Achar 50 justos dentro da cidade, Pouparei a todo lugar, Por amor deles. E aí você, você lembra do texto, aí o Abraão vai só diminuindo, né? E se tiver 45, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10. E a resposta de Deus vai ser a mesma Se tiver dez pessoas Que olhem para mim Se tiver lá dentro dez pessoas Que não se corrompam Que não me entristeçam Mas que obedecem Que olham para mim Se tiver dez pessoas por amor a elas A minha graça Que salva a minha graça salvadora os guardará Você percebe que conforme Deus vai respondendo a Abraão Ele vai dizendo por amor a eles Então por amor a eles Olha que coisa tremenda Por amor a eles Ainda que tivesse só um Ainda que tivesse só um A destruição não viria A morte não chegaria a eles Amado, olhe para mim, olhe aqui para o computador Olhe aqui para o smartphone, olhe aqui para mim Olha o poder Que a graça de Deus Ela tem na vida de uma pessoa que crê Olha o poder salvador Que a graça de Deus ela tem Na vida da pessoa que olha Para Deus e crê nele Amados, a graça de Deus Muda sentenças, olhe aqui para mim A graça de Deus, ela muda Sentenças a graça de Deus ela é poderosa para mudar uma sentença contrária sobre a tua vida Pastor, eu recebi uma sentença do médico O médico disse que eu tenho câncer O médico disse que eu tenho AIDS O médico disse que eu tenho um problema sério e eu vou morrer Olha para mim Ainda que o médico tenha dito que você vai morrer Se você olhar para Deus A graça de Deus ela é poderosa para te salvar da enfermidade Para te salvar da tribulação Para fazer de você alguém mais do que vencedor a graça de Deus ela tem esse poder Ela tem o poder de salvar Porque a graça de Deus se manifesta Sobre a vida daqueles a quem ele ama Veja que Deus está falando com Abraão Por amor a eles Eu salvo Por amor a eles eu cuido Não importa a crise Nós estamos vivendo uma crise global Nós estamos vivendo uma crise mundial O mundo está atônito. O mundo está temeroso, as pessoas estão com medo E o problema não é só hoje Enquanto a pandemia está aqui O problema não é só agora, o problema vai ser depois Porque pessoas estão perdendo milhões, bilhões Em dólares, em reais Empresas vão quebrar Negócios vão fechar Pessoas vão falir e se nós não tivermos a graça de Deus sobre as nossas vidas? Se a graça salvadora de Deus não estiver sobre nós, como é que você vai estar? Como é que eu vou estar? Olha a palavra que nesta manhã Deus está trazendo para nós. A graça de Deus e a vacina, olhe para mim. As pessoas estão tão preocupadas em achar uma vacina contra o coronavírus. Precisamos, procurar, precisamos elaborar uma vacina, precisamos arrumar um antídoto, algo que venha vencer esse vírus, o que o homem precisa? O que o homem precisa não é da cura do câncer. Não é da cura do coronavírus. O que o homem precisa, sabe qual é? Sabe qual é o remédio? Sabe qual é o antídoto? Que o homem precisa para vencer as crises desta vida? O homem precisa da graça de Deus. Que traz salvação sobre ele eu estendo as minhas mãos nesta manhã, eu estendo a minha mão e eu profetizo sobre a tua vida. De verdade, como diz a palavra, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem aos teus, ao teu respeito, para que eles te guardem nos seus caminhos, e eles segurarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedras, mas entenda. Esta palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida Ela só terá poder de fato Se a graça de Deus Se a graça salvadora de Deus Estiver sobre a tua vida Você quer um outro exemplo? Olha o exemplo de Noé Assim como na época de Abraão Deus estava disposto Assim como Deus estava decidido A acabar com tudo A mesma coisa ia acontecer nos dias de Noé O que, que diz a palavra? Que Deus olhou para a terra E o que, que Deus viu? Que a imaginação dos pensamentos Do homem era má Continuamente O homem era mau Na época de Noé E sabe o que, que Deus fez? Sabe o que, que Deus disse? Vou destruir Vou pesar a mão, eu vou trazer uma crise, uma crise mundial, porque eu vou abrir as, com portas os céus, e as águas vão descer, e as águas vão inundar a terra de tal maneira que nenhum ser vivente vai sobreviver, Deus estava permitindo o juízo, só que ao olhar para os homens, Deus olhou para Noé, e sabe o que, é que a palavra diz? Que Noé achou graça, glória a Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A graça de Deus é o antídoto, a graça de Deus é o remédio que vai vencer o coronavírus que vai vencer o desemprego, que vai vencer a depressão, a graça de Deus é o remédio que vai vencer a destruição dos lares, a destruição das famílias, é a graça de Deus, abra comigo em Gênesis, já estamos caminhando para o fim, no capítulo 6, volta um pouquinho, vamos lá, Gênesis capítulo de número 6, veja o que a palavra está dizendo aqui, Gênesis no capítulo 6, no versículo 5, diz assim a palavra, presta atenção, e viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, era somar continuamente, então... Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração E disse o Senhor Eu estou decidido Eu estou decidido Destruirei o homem que criei De sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil, até a ave dos céus Porque me arrependo de haver feito Eu vou acabar com tudo Eu vou destruir tudo Só que aí Deus vai olhar para o Noé Deus vai olhar para o Noé Amado, enquanto nós estamos pregando aqui a palavra Enquanto você está aí na tua casa Deus está olhando para você Deus está olhando para a maneira com que você está ouvindo esta palavra Deus Ele está olhando para a maneira com que você está recebendo esta palavra E se ao olhar para mim Se ao olhar para você Se ao olhar para nós se o Senhor enxergar em nós o que Ele enxergou em Noé. E o que, que Deus enxergou em Noé? Temor. Mesmo vivendo no meio de uma geração incrédula. Mesmo vivendo no meio de um povo mau. Noé não se corrompeu. E sabe o que, que isso gerou sobre a vida de Noé? A graça que lhe trouxe... Salvação Capítulo 6 Versículo de número 7 Versículo de número 7 E disse o Senhor Destruirei o homem que criei De sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil, até a ave dos céus Porque me arrependo de os haver feito Noé porém achou Graça Aos olhos Do Senhor Querido, Noé achou graça aos olhos do Senhor, sabe por quê? Porque Noé olhava para Deus Noé colocou a sua vida na vontade de Deus Hoje, dia 22 de março de 2020 Em pleno século XXI Assim como na época de Abraão, assim como na época de Noé, nós estamos vivendo um período em que sem dúvida alguma, o juízo de Deus está sobre esta terra, ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes em vários lugares, o juízo de Deus está sobre a terra meu irmão… Abre os teus olhos Assim como aconteceu na época de Noé Assim como aconteceu na época de Abraão O juízo de Deus está sobre a terra Você quer ver uma coisa que vai te arrepiar? Abra comigo no livro do profeta Isaías Deixa eu mostrar uma coisa para você entender Você sabe que o profeta Isaías ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo Então há mais de dois mil anos essa palavra foi escrita Eu quero que você veja comigo Isaías capítulo 26 Ouça e se estremeça Com o que você vai ouvir agora Olha o conselho de Deus Livro do profeta Isaías Capítulo de número 26 Olha o que a palavra diz aqui no versículo 20 É Deus falando Vai pois Povo meu Entra nos teus quartos Entra na tua casa Fecha as tuas portas Sobre ti Esconde-te só por um momento Até que passe A minha ira Porque eis que o Senhor Sairá do seu lugar Para castigar os moradores Da terra Por causa da sua iniquidade E a terra descobrirá O seu sangue e não Encobrirá mais os seus Mortos Olha o que Isaías ele vai dizer Há mais de dois mil anos atrás Entra na tua casa Se esconde no teu quarto Não sai de lá Povo meu Fica aqui dentro da tua casa Porque a ira do Senhor está sobre a terra A ira do Senhor está sobre a terra, meu irmão Pastor, o que eu preciso fazer Para que esta ira não me alcance O que eu preciso fazer Para que o juiz não venha Qual é o remédio Qual é o antídoto O antídoto Para que este mal venha E para que ele não nos acometa e a graça de Deus. Pela graça. Sois. Salvos. Se nesta manhã. Se não apenas você. Ouvir esta palavra. Mas além de ouvi-la. Se você entender. Que mais do que viver uma vida comum. Se você entender. Que você precisa olhar para Deus. E além de entender. Se de fato você olhar para Ele. Ele. Se você olhar para Ele Se você se achegar a Ele Ainda que a peste venha Ainda que o coronavírus esteja matando lá fora Sobre a tua casa Estará a marca do sangue do cordeiro E aonde a marca do sangue do cordeiro estiver A morte passará por cima E ela não te alcançará o remédio para a nossa nação. O remédio para o nosso mundo. O remédio para a tua vida. É a graça de Deus. Que só virá sobre você. Se nesta manhã. Você olhar. Para Ele. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração por você. Mas antes da gente fazer essa oração. Eu quero cantar um louvor Eu estava na minha casa ontem Deus me deu essa mensagem ontem Eu tinha uma mensagem que eu ia pregar hoje Mas o Espírito Santo falou Não, você vai pregar isso aqui E Deus me deu essa mensagem Em coisa de 20 minutos eu estava lá E eu estava cuidando do meu filho Com o meu filho no colo escrevendo Anotando para não esquecer E junto com a canção E junto com esta, Com essa mensagem Deus ele falou, você vai cantar essa canção então você que está aí na tua casa agora, eu quero que você coloque a tua mão sobre o teu coração faça isso primeiro você vai colocar a tua mão sobre o teu coração, você vai fechar os teus olhos e eu vou orar por você, mas entenda eu não vou orar por você para que Deus te cure pastor, não, por quê? porque não adianta eu orar para Deus te curar e você não olhar para Ele se eu orar para Deus te curar e você não estiver no teu coração disposto a olhar para Ele Vã, será minha oração A oração ela só produz efeito Na vida daquele que está disposto a se entregar Na vida daquele que está disposto a caminhar com Deus Então eu vou orar por você para que Deus Ele venha quebrantar o teu coração eu não sei se você que me ouve já entregou a tua vida para Jesus Pastor eu já visitei muitas igrejas Eu já ouvi muitas pregações Eu já ouvi vários pastores Mas nunca entreguei minha vida para Jesus Porque eu achava que não precisava Eu achava que não tinha tempo as coisas, eram, as coisas do mundo eram mais agradáveis Pois é Olha como é que o nosso mundo está agora Será que vai ser preciso Deus fazer coisas piores para você crer? o primeiro passo para você olhar para Deus, é entregar o teu caminho e a tua vida para Jesus, por isso eu peço a você que me ouve, você que me vê, feche os teus olhos, curve a tua cabeça agora, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai, Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi pregada, e eu tenho certeza que tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós dissemos, não foram palavras de homem, não, Senhor. Mas são as palavras que expressam o teu sentimento em relação à humanidade. O desejo do Senhor é salvar. O desejo do Senhor é que a tua graça se manifeste por toda a humanidade, a fim de que nenhum mal lhes alcance. Esse sempre foi o teu desejo. Só que o coração do homem é mau o homem ele não se quebranta, por mais que ele saiba o bem que ele deve fazer, o homem não faz, e por isso o mal vem, por isso o juízo vem, porque os juízos são consequências dos nossos próprios pecados, os males são consequências da nossa obstinação, Senhor eu oro nessa manhã por essa pessoa que me vê, por essa pessoa que me ouve, eu não vou orar para que o Senhor cure Para que o Senhor prospere Para que o Senhor dê um carro novo Dê uma casa nova Para que o Senhor faça milagre Não Senhor Porque todas estas coisas São consequências De um posicionamento Se nós nos humilharmos Como diz a tua palavra Como diz a tua palavra em crônicas Se o teu povo que se chama Pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a face e se arrepender dos seus maus caminhos a tua promessa é que o Senhor ouviria dos céus perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra por isso Senhor eu oro nessa manhã para que esta pessoa que me ouve para que esta pessoa que me vê se quebrante por intermédio desta palavra para que esta pessoa a partir de hoje deixe de olhar para o mundo e olhe unicamente para o Senhor, porque a tua palavra diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A primeira atitude que eu tenho que tomar a fim de olhar para Cristo e ser salvo. É entregar a minha vida para Jesus Se você está aí do outro lado E você ainda não entregou a sua vida para Jesus Mas você quer fazer isso agora Coloca a tua mão sobre o teu coração Aí no teu lugar Se você é aí do outro lado Um dia já entregou a tua vida para Jesus Pastor, um dia eu já recebi Jesus como meu Salvador Talvez eu estou aqui pregando para ex-pastores Talvez eu estou pregando aqui para ex-levitas Ex-evangelistas Pessoas que um dia pregaram Pessoas que um dia saíram a campo Pessoas que um dia ganharam vidas Mas por causa das coisas desta vida Por causa das decepções desse mundo Se afastaram de Cristo Meu amado, olhe para mim Olhe para mim Nesses tempos difíceis dos quais nós estamos vivendo Somente a graça do Senhor nos salvará Então se você está afastado se você está afastada, se você está desviado Se você está desviado e você quer voltar para Jesus agora Coloque você também aí no teu lugar, a tua mão sobre o teu coração E nós vamos orar por você Nós estamos aqui em quatro pessoas apenas Mas nós vamos estender a mão aí sobre a câmera E que ao estendermos a nossa mão Que a bênção do Senhor venha te alcançar onde quer que você esteja Pai querido, eu oro agora por esta pessoa que está Afastada, desviada da tua casa E que ao ouvir esta palavra Ela vai voltar a olhar para ti Senhor Eu oro por essa pessoa Que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus Que nunca olhou de fato para ti Mas agora Desperto pela sua palavra Esta pessoa está olhando para o Senhor Oh Pai, toma nas tuas mãos A vida deste teu filho e desta tua filha Toma Senhor a decisão Que essa pessoa está tomando De retornar ou de entregar a vida para ti que o Senhor Jesus a reconcilie com o Pai. Que essa pessoa venha estar firme com Deus. Ainda que ela não possa sair de casa para adorar. Mas que a partir de hoje essa pessoa esteja olhando, caminhando e crendo no Senhor. Para a glória, para a honra e para a louvor do Teu nome é o que nós oramos e te pedimos. Certos da nossa vitória. Em nome de Jesus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.